0: Você está ouvindo o Evoluicast? Evolui Cast. Oi, Giovana, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, meu amigo. Eu tava com saudade dos nossos encontros, faz tempo.
0: Exatamente. Também tava com bastante saudade, mas algumas questões aí nos impediu, infelizmente nos impediu de gravar nos últimos dias. Mas a gente pode tentar remediar, tentar compensar uh, esse atraso nas gravações com o tema de, do nosso podcast de hoje, que é um tema muito legal, é um tema que está em baila, é um tema que está uh, em moda, é um tema bastante atual uh, que vem sendo discutido uh, tanto no campo da administração quanto no campo da comunicação que é organização exponencial ter uma, um, um conceito relativamente novo, né Giovana que ah, vem fazendo bastante sucesso no Brasil, inclusive nas universidades com vários cursos de organização exponencial gestão exponencial é muito interessante
1: liderança, liderança
0: exponencial Aí ah, eu ah, pegando aí, indo a reboque disso tudo, tenho falado também de comunicação exponencial, que já que se fala de organização exponencial e na base da, da organização exponencial tem processos de comunicação permeando né, todas as etapas, então é importante a gente pensar também em comunicação exponencial. E aí eu já jogo para você a pergunta... O que de fato é uma organização exponencial? O que é isso que as pessoas vêm falando tanto?
1: Então, antes de eu responder o que são organizações exponenciais, eu que vou perguntar para você. Depois que você me ensinou que a gente deve saber conceito, a primeira pergunta que eu faço para você é o que de fato é o conceito exponencial? Do que, que a gente está tratando, Wagner? Porque assim a gente precisa entender esse conceito para a gente poder começar a discutir o que são organizações exponenciais. Você pode me explicar?
0: Então, Giovana, você sabe que quando eu tive contato com o, o termo organização exponencial, a primeira coisa que me colocou em alerta é o que significava exponencial. Porque a gente tem ali um conceito mais ou menos ah, enraizado de que exponencial é um crescimento rápido, é um crescimento vertical, um crescimento rápido. Mas eu, como sempre me coloco, eu sempre coloco em dúvida ah, a mim mesmo, a minha, o meu entendimento de um determinado termo, porque às vezes a gente parte dessa ideia mais geral e interpreta por aí, mas na verdade o conceito é um pouco mais profundo do que o senso comum, né? E foi exatamente o que aconteceu com o termo exponencial. Quando eu fui pesquisar um pouco mais a respeito da, do significado desse conceito, eu acabei ah, me deparando com ah, o conceito de exponencial na álgebra, e que trata de um crescimento, a uh, um crescimento que lida com variantes nesse percurso. Quer dizer, é um crescimento que ele não é obrigatoriamente uma linha reta, existem variantes que podem movimentar essa linha de crescimento. Eu disse, muito interessante, muito bom. Uh, vamos seguir e continuei pesquisando para entender melhor esse conceito de exponencial. E aí ele me levou à, à teoria da Lei de Moore, que é um, a Lei de Moore ele é um conceito que está muito ligado ao exponencial no contexto de organização exponencial. A Lei de Moore ela é uma lei, ah, na verdade, relacionada bastante bastante relacionada, né? a origem dela é no campo da computação, no campo de processamento da informação, em que o Moore vem dizer para a gente que a, a cada 18 meses a capacidade de processamento de informações dos computadores dobrariam. E esse conceito de Moore, da lei de Moore, é muito aplicado no exponencial e é extremamente interessante porque é, ele, ele traz para a gente não só a ideia de crescimento, ah, de, crescimento de 100% a cada 18 meses, mas que esse crescimento de 100% a cada 18 meses é impulsionado por um ponto de ruptura, por um momento de disrupção. Isso é muito interessante e está diretamente relacionado ao termo organização exponencial, porque não é uma linha, quando a gente fala em exponencial nesse contexto, não é um crescimento linear. Ele é um crescimento que se mantém durante um determinado ponto até que ele encontra um ponto de disrupção e aí ele cresce uh, verticalmente, e, mas ele cresce e se mantém ali até que outro ponto de disrupção surja e ele alcance a outra faixa de crescimento bastante satisfatória. Essa, essas questões bastante relacionadas a, ao, ao conceito de exponencial, inclusive, eu acho que já é bom adiantar, que nós vamos, nós vamos deixar disponível, nós vamos publicar no uh, site da Evolui Consulting um texto esclarecendo com um pouco mais de detalhes esse conceito de exponencial, de organização exponencial e com alguns gráficos que facilitem o entendimento. E as pessoas podem acessar em www.evolueconsulting.com.br www.evolueconsulting.com.br Mas de modo geral... O conceito de exponencial é isso. É um conceito de crescimento baseado no fluxo de informações, já que as empresas exponenciais estão diretamente ligadas a informações, a dados, que ele, em determinado ponto, ele encontra pontos de ruptura e, teoricamente, ele vai dobrando de crescimento a cada 18 meses. Pode parecer há pouco, a, a, muito tempo, 18 meses, mas não é. Se você imagina a, que você está em zero, em 18 meses você chega a 100, e aí você dobra para 200, a, isso é um crescimento exponencial. E aí isso também está imerso na nossa cultura, na nossa sociedade, né? Se você imagina 10 anos atrás, a nossa capacidade de processamento de informação de inovação, por exemplo, era um pouco mais demorado. Hoje parece que as coisas todas acontecem mais rápido, mas só parece porque a gente tem aí a aplicação da lei de Moore. Se dez anos atrás, um processo de inovação demorava um ano, no ano seguinte, ele passou a demorar seis meses, e depois três, e assim vai seguindo com esse avanço do exponencial. Será que eu consegui ser
1: claro? Conseguiu, e aí você me dá um gancho para eu tentar explicar o que, que eu considero organizações exponenciais. Porque quando eu comecei a estudar esse termo, eu imaginava que eram empresas ligadas somente ao uso de muita tecnologia, e quando a gente começa a estudar o que são organizações exponenciais, você percebe que não é exatamente só o uso de tecnologia, mas são empresas que nascem num novo modelo de negócio. A gente vai falar durante o podcast sobre os atributos, sobre o PTM, sobre algumas características das organizações exponenciais, mas basicamente eu considero uma organização exponencial aquela que tem condições de continuar crescendo apesar das dificuldades dos mercados e com um propósito de existência muito particular. né? Ou seja, é, ela, a, a organização exponencial ela vende muito mais do que produtos e serviços. Ela vende uma proposta de valor baseada na, nas dores dos consumidores, nas dores dos clientes. Então são empresas que nascem Wagner, com um alicerce completamente das, diferente das empresas tradicionais. Obviamente que usam muita a tecnologia, né? usam um modelo de infraestrutura muito mais barato do que as empresas está tradicionais. Então, portanto, tem custos fixos também mais baratos. Mas a, o, o grande diferencial das organizações exponenciais é exatamente, primeiro, ter uma paixão por uma determinada situação que leva ao surgimento da organização exponencial, e construir um modelo muito diferente do modelo tradicional. Onde eu quero chegar? O modelo tradicional de empresa é criado para minimizar riscos para ter mais seguranças a médio e longo prazo. Já a organização exponencial não, ela não está preocupada com isso, ela está preocupada em sanar uma dor de um cliente, de um consumidor e, e, e com o um crescimento constante. Então, ela se adapta às disrupções do mercado sem se abalar. Elas vão se ajustando a essas disrupções e reconstruindo seus modelos de negócios e continua em frente. Quando a gente pensa em organização exponencial, a gente necessariamente tem que pensar no conceito que a gente trabalhou no outro podcast que é um negócio chamado plataforma, ou seja, são empresas que mudam a forma de vender produtos, a forma de vender serviços no mercado então não é só usar tecnologia, é usar tecnologia com inteligência né? então o crescimento exponencial a gente precisa entender exatamente o que é isso e precisa entender o que é uma organização exponencial para não achar que é só comprar um algarismo de inteligência artificial para usar que vai dar certo não, é uma mentalidade diferente Diferente, é uma liderança diferente, tem um propósito diferente é, e é um modelo de, de organização em que as empresas tradicionais precisavam ter uma lupa para olhar de perto, né? Porque a gente tem sempre que pensar o seguinte: empresas tradicionais estão sendo demolidas e esmagadas por empresas exponenciais, então tá na hora da gente entender o que, que de fato. É, eu posso fazer para tornar uma empresa tradicional em uma empresa exponencial. Entende, Wagner?
0: Entendo, sim. É muito interessante, é muito interessante e muito importante o que você falou de capacidade de se adaptar às mudanças. Mas nesse sentido, eu penso o seguinte, Giovana, e eu quero saber se você concorda com isso. Quando a gente fala em capacidade de se adaptar às mudanças... No contexto de uma organização exponencial, algumas pessoas podem uh, dizer para a gente ah, mas a capacidade de se adaptar à mudança não é um, uma ideia nova. A gente já vem falando de resiliência há muito tempo uh, e aí a gente precisa esclarecer que são coisas diferentes. Ah, eu entendo ah, que resiliência, da forma como nós pensávamos, resiliência de modo mais geral, estava ligado, está muito ligado, ao adaptar-se às mudanças. Por exemplo, uma empresa passou a atuar... Ah, com o comércio eletrônico, coisa que não fazia antes. A resiliência seria a capacidade de todas as pessoas, de todo o capital humano da organização, se adaptar a esse novo cenário. Agora, quando a gente pensa em organização exponencial, essa capacidade de mudança não está relacionada a se adaptar a um cenário. Está relacionado a capacidade de se adaptar às mudanças e encontrar oportunidades nessas mudanças para que o crescimento se mantenha.
1: É, na verdade, pegando o seu gancho, eu acho que a grande diferença é a capacidade de se adaptar às mudanças é, faz parte do core das organizações exponenciais. Elas estão acostumadas a ver os desafios como grandes oportunidades de continuar crescendo. E não uma questão de adaptação. Elas continuam sendo disruptivas a cada mudança de competição no mercado. Entende, Wagner?
0: Entendo. Você concorda, então, comigo que, essa, que existe essa diferenciação entre resiliência e capacidade de mudança no contexto das, das organizações exponenciais?
1: Concordo, e aí eu não sei se é só minha opinião, eu não gosto muito desse termo resiliência. É, no seguinte aspecto, né, do ponto de vista de empresa, ser resiliente é se adaptar às mudanças, ok. Mas se adaptar às mudanças, vai continuar tra trazendo sua empresa para o um alto nível de competitividade? Porque se você só se adaptar à mudança e não fizer as mudanças necessárias, e não tomar outras atitudes, e não ser disruptivo, e não enxergar... O outras oportunidades. Você pode morrer sendo um resiliente, né? Então eu tenho muito, muita preocupação desse termo resiliência. Eu acho que na, nas organizações a gente deve ter a capacidade de se adaptar às mudanças e criar alternativas para continuar crescendo, né? É não é não brigar contra as mudanças. Então não dá para uma empresa hoje fechar os olhos aos avanços tecnológicos disponíveis no mercado. É necessário olhar isso como uma grande oportunidade. Não adianta nada você ser residente e dizer o seguinte, olha, ok, eu sei que realmente existe um avanço tecnológico, eu sei que existe inteligência artificial, machine learning, tantas outras opções, mas aí você se adapta à mudança e fica quietinho no seu lugar. A sua empresa vai para onde? Né? Então, o conceito de organização exponencial é muito diferente. Ele diz o seguinte, olha, ok, as mudanças existem, a competitividade existe, modelos de negócios estão mudando de semana para semana e o que, que eu vou fazer para continuar crescendo é, continuamente nesse cenário? É muito mais do que se adaptar, é enxergar nas mudanças um, como se fosse um gás necessário para continuar crescendo. Entende, Valiné? Concorda comigo?
0: Concordo, exatamente isso. É, era exatamente isso que eu estava tentando dizer que você explicou de forma muito melhor que eu, inclusive. Mas esse é o... Era isso, é, exatamente isso que eu, que eu pretendia Esclarecer. O termo resiliência eu, eu também tenho um pouco de ranço do termo resiliência porque ele me parece ah, ah, muito ligado ao eu vou mudar, mas eu vou mudar e aí a gente fica inerte aqui, né? E aí no contexto da, das organizações exponenciais não é adaptar-se à mudança para encontrar oportunidades dentro da mudança. Esse eu acho Exatamente. que é o caminho.
1: E a gente vai ter a oportunidade de conversar hoje, porque assim, o que eu tenho visto na sala de aula, ou conversando com clientes, ou em alguns artigos, que me parece que tem uma dificuldade muito grande no sentido do seguinte aspecto. As empresas tradicionais enxergam as, empresas, as organizações exponenciais como outro tipo de negócio. Como se as empresas tradicionais não fossem capazes é de, de usar alguns atributos das organizações exponenciais para que para mudar a sua própria organização. É como se organização exponencial fosse sinônimo de negócios de plataformas, ou seja, de empresas como Uber, Quinto Andar, Loft. E a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouco mais disso hoje e mostrar para as empresas tradicionais que não. É que, na verdade, o conceito de organização exponencial... É, tem três perguntas que são muito relevantes que a empresa tem que se, se fazer. A primeira delas é, eu sou perene? Uma organização exponencial faz essa pergunta todos os dias. O meu negócio continua crescendo nos próximos anos? Né? A segunda pergunta. Eu continuo sendo capaz de ser competitivo a médio e longo prazo? Então, quando a gente pega essas três perguntas como base, a gente percebe que elas podem ser comum de uma empresa tradicional ou de uma organização exponencial basta a gente se despir do preconceito que organização exponencial está ligada a em empresas que usam tecnologia ok, é, o uso de tecnologia não é mais um recurso só das organizações exponenciais é muito difícil você pensar numa empresa no geral hoje e que consiga crescer sem o uso de tecnologia. Portanto, a tecnologia permeia tanto as organizações tradicionais quanto as organizações exponenciais. Então, acho que isso também é um outro lado que a gente vai tratar aqui hoje para desmistificar um pouco esse conceito. O que você acha, Não, Eu
0: acho que é esse, esse, de fato, é esse o caminho. É, você, quando você fala de empresas tradicionais e de organizações tradicionais e organizações exponenciais, o que me parece o elemento fundamental que diferencia esses dois tipos de organização não é, na verdade, uma questão de plataforma ou uma questão exclusiva de tecnologia. O que, de fato, as diferencia é uma mudança bastante radical na cultura corporativa. A organização exponencial, ela tem uma cultura diferente da organização tradicional. É uma, é uma... Ela surge, né? Ela... ela surge de forma Ela surge de forma diferente, ela surge com uma nova cultura, que é a cultura de lidar com com essas com essas uh, variantes do mercado. É, se a gente. É,
1: e, 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 e desculpa, eu acabei cortando você, né, meu amigo? Pode seguir. É, eu acho que é, no, no meu entendimento a organização exponencial, os fundadores de organizações é, exponenciais, eles não estão preocupados é, nem com sucesso nem com fracasso, Wagner. Vale, né? eles estão muito preocupados é, em resolver problemas que, para seus fundadores, são essenciais. Né? É, nesse momento é que a cultura nasce diferente, ela nasce com uma visão de, é, de sanar problemas, de ajudar a, a comunidade, de ajudar a outras empresas a pensar de forma colaborativa. A gente vai discutir um pouco os atributos de organizações exponenciais, onde isso vai ficar mais claro. É, é, o nascimento da organização é diferente, mas na... Nada impede que uma empresa tradicional olhe para dentro e possa repensar o seu modelo de negócio. Eu sei que não é fácil, né? é muito simples você falar, olha, a Tesla lançou um carro elétrico, a Tesla vai criar a maior companhia de seguro do mundo, colocando conexão dentro dos carros para medir em tempo real a forma como o condutor age no, no, no seu carro, no, nas estradas. É, e isso não é tão fácil para uma empresa tradicional. Não é que a empresa tradicional não tenha capacidade de mudança, é que a estrutura ela é muito grande e ela passa a ser um pouco lenta para a transformação. Mas nada impede de uma organização tradicional olhar para dentro e repensar seu modelo de negócio. É um exercício árduo, eu sei que não é fácil, mas é possível, concorda?
0: Concordo, sim. Eu acho que é bem por aí. Uh, Giovana, a gente está falando de organização exponencial... Mas eu acho que é legal a gente dar exemplos de são duas coisas que eu quero dizer nesse momento. Primeiro a gente dá exemplos do que é uma organização exponencial, o que é uma organização exponencial que a gente tem hoje como exemplo de organização exponencial. Isso é uma das coisas que eu quero te perguntar. E quando você falou de que falou aqui a a organização exponencial, ela nasce diferente? porque ela nasce com um propósito, é, eu acho que isso é, é um ponto extremamente importante de a gente colocar em relevo aqui no nosso bate-papo, porque é isso que norteia todo o restante das nossas discussões. Esse propósito, isso que ah, na, na, nas teorias da organização exponencial se chama PTM, então, Giovana, dê para gente, por favor, alguns exemplos de organização exponencial e explica o que é esse PTM e se, quais são as diferenças do PTM pro o tradicional missão, visão e valores.
1: É, muitas perguntas simultaneamente né meu amigo, vamos tentar são responder são só duas, vai <risos> é, quando a gente pensa em organizações exponenciais é, vem na cabeça da gente alguns exemplos interessantes, né, é, a gente passa desde um Google até um quinto andar, passando por Tesla, passando por loft, é, mas passando por TED, passando por outros tipos de empresas, né? É, o que, que eu acho que é a grande, o que, que eu acredito que seja a grande diferença, Wagner. Quando a gente fala em propósito transformador massivo, é até difícil a gente entender o que significa isso. Eu passei vários dias pensando se isso não era só uma sigla a mais para contextualizar a organização exponencial como missão, valores, né? que a gente coloca na placa da recepção da empresa e a empresa nem lembra que existe. Né? É, não entende nem o que está escrito na missão, nem nos seus valores, aí, aí a cultura não, não, não responde isso. Né? E aí eu fui estudar um pouquinho além o que, que é esse propósito transformador massivo. Está ligado com aquilo que a gente acabou de falar, que é a paixão né? no nascer da empresa, que é a paixão no sentido do fundador... É, de resolver ou de proporcionar à sociedade uma solução de um problema, um serviço melhor. E essa paixão por solucionar problemas ou por criar produtos ou criar serviços gera o que a gente chama de paixão comuni da comunidade, gera uma comunidade externa apaixonado pela sua empresa. Entende o que eu estou falando? Vamos usar o exemplo da Apple, por exemplo. Por que, que hoje a Apple, a Apple tem no mundo verdadeiros... É, pessoas que são fãs da Apple, como eu. Né? Eu ficaria cinco horas na fila em Nova York para comprar o um novo iPhone. Né? Não tem nenhum problema se eu congelasse lá no gelo. Mas por quê? Porque você tem paixão pela Apple. E qual que é o grande lance da Apple, Wagner? É produzir produtos? Não. É criar soluções que os clientes nem sabiam que existiam na sua cabeça. Ou seja, é a paixão que a Apple conseguiu desenvolver ao longo dos anos em relação a todos os seus stakeholders, a toda a comunidade externa. Então, quando a gente fala de propósito massivo transformador, a gente está falando disso, de algo muito maior do que missões e valores que eu e você podemos escrever, colocar na parede e nunca mais ler. Né? O, o propósito transformador massivo, ele permeia toda a organização exponencial por toda a vida dela. A gente consegue claramente identificar isso. Consegui explicar um pouco, Wagner?
0: Sim. Sim, eu acho que é bem isso mesmo, o propósito transformador massivo, ele tem um alto poder emotivo, e esse alto poder emotivo acaba criando, estabelecendo laços, ah, não só com a comunidade, né? se a gente pensar ah, em comunidade, Uh, tanto interna quanto externa da organização, mas além disso ainda, até mesmo com a multidão. A multidão que são aquelas pessoas que, eventualmente, seja por qual motivo for, não tem acesso ao produto, mas se identifica com o potencial transformador. Ela pode não ser um, um consumidor do produto um consumidor da marca, mas sim pode ser um defensor da marca. E se isso a gente...
1: não tem preço, né? Isso, isso não, não tem, tem preço. preço.
0: Isso não tem preço. Se a gente pensa no contexto digital em que as pessoas elas se elas se ah, elas se deixam convencer menos pelas pelas propagandas, menos pela pela capacidade publicitária, menos pela capacidade de marketing e mais pela opinião das outras pessoas com as quais ela se relaciona online, isso tem um potencial gigantesco e não é fácil de se conseguir.
1: Não, se não, você... é fácil. não é
0: fácil. Se você não tiver um propósito transformador massivo que seja capaz de mobilizar essas paixões, você não consegue
1: olha, pegando um pouco do teu raciocínio, vê se você concorda comigo as empresas tradicionais eu não estou aqui falando mal das empresas tradicionais, não, a gente está só fazendo algumas comparações, gastam fortunas de dinheiro em cursos treinamentos desenvolvimento para criar uma coisa chamada engajamento e muitas vezes, durante anos, essas empresas não conseguem é, que o engajamento aconteça de forma genuína. Né? Quando a gente pensa na organização exponencial, a partir do momento que você define o propósito do transformador massivo, esse engajamento vem como um, um presente. Por quê? A partir do momento que, você fa, que faz sentido para você a, a empresa, que faz sentido o produto, que faz sentido o serviço, você consegue o engajamento dos clientes e dos próprios funcionários, dos próprios colaboradores, que trabalham também de forma apaixonada, né, que defendem o negócio e que se sentem parte importante do negócio. Eu acho que quando você pensa em organização exponencial, você tem que levar isso em consideração. né? Ah, a organização exponencial trabalha com staff sob demanda. Isso, a grosso modo, pode parecer ruim, mas não é. Porque você consegue trabalhar de forma colaborativa, você, você diminui um pouco seus custos da infraestrutura, mas você trabalha com pessoas apaixonadas, extremamente engajadas. Então a organização exponencial tem algumas características que são necessárias para ter esse sucesso. Concorda, Wagner?
0: Concordo, concordo. Eu tenho amigos que trabalham no Google e eles têm orgulho de dizer que trabalham no Google. Eles têm paixão pela empresa. E isso se reflete naturalmente em todo o contexto social em que ele está inserido. Se, eu, se ele diz para mim que ele tem paixão de trabalhar no Google, que ele adora trabalhar no Google, eu vou entender que o Google é uma boa empresa. Exatamente. E por... Isso exerce efeito sobre mim. Por
1: osmose você já passa a gostar do Google também, né?
0: Exatamente, aí... por osmose eu passo para a coisa. E esse engajamento
1: ele não tem preço, mas nisso não é à toa, né, Wagner? Quando você pensa na organização exponencial, é, a forma de construção do modelo de negócio é diferente, da liderança é diferente. né? Quando a gente avalia os atributos de uma organização exponencial, a gente percebe coisas do tipo é, liderança sem controle. Né? muito uso de informação. É, é uma outra forma de enxergar uma empresa. Entende o que eu estou falando, Wagner?
0: Sim, com certeza. Eu acho isso uma coisa fundamental. Também o fato de as empresas exponenciais estarem muito ligadas ao que acontece na sociedade. Elas estão ligadas com a sociedade, elas estão ligadas com as mudanças culturais que acontecem no seio da sociedade, coisa que eu venho defendendo sistematicamente há muito tempo, você sabe disso. E, principalmente, elas estão ligadas aos jovens. Exatamente. Ao ponto de algumas empresas exponenciais promoverem dentro das organizações a mentoria reversa que eu acho uma coisa genial
1: explica pra gente essa mentoria
0: reversa a mentoria reversa é pegar um executivo que já tem mais idade, um executivo mais maduro, que tem menos contato com essas novas possibilidades tecnológicas inclusive possibilidades tecnológicas de relacionamento como redes sociais o que que tá acontecendo, o que, que não está acontecendo Surgiu um negócio chamado TikTok, uh, o, o executivo uh, mais maduro não faz a menor ideia do que seja isso, qual é o potencial disso. E, então a mentoria reversa pega um jovem da empresa para dar mentoria a esse executivo mais maduro para que o próprio executivo uh, esteja em contato atualizado com essas novas tecnologias que, estão, que naturalmente são novas tecnologias que impactam em novos modelos culturais. Isso é muito importante. Você pega lá a, a, o corpo do conselho organizacional e introduz um jovem desse no corpo do conselho para que esse jovem traga uma visão mais fresca da realidade. Então, as empresas, o que eu estou querendo dizer com isso é que as empresas exponenciais elas promovem é, essa essa união de gerações para perceberem com muito mais eficiência, com muito mais eficácia as mudanças nas sociedades, mudanças culturais e extrair daí novas possibilidades de negócios, novas tendências disruptivas. Pode não ser uma, uma, um momento disruptivo agora, mas as tendências podem apontar uma disrupção. E aí se cria um ambiente muito mais diverso, muito mais criativo, muito mais proativo. Isso é o que a gente estava falando de se adaptar às mudanças para encontrar oportunidades.
1: É, e aí a gente pode pegar o gancho do que você acabou de falar e tentar entender o que são os atributos de uma organização exponencial. E como você me ensinou que eu tenho que saber tudo sobre conceitos, meus alunos não aguentam mais, porque tudo eu quero saber o conceito. <risos> Vamos comer... É verdade, eu estou virando a tia chata do conceito. É...
0: Ah, sem conceito a gente não vive, porque se a gente não presta atenção no conceito... A gente pode se enganar com o um senso comum e achar que está entendendo, mas não está entendendo nada. Então a gente tem que ir olhar para o conceito.
1: Pois é, isso. É, a, a prova viva do que você acabou de falar é quando a gente, explica, quando você explicou o conceito exponencial, que eu tenho certeza que muitas pessoas tinham uma outra visão desse conceito. É, mas quando a gente, o que a gente chama de atributos, né? Me corrija se eu estiver errada. É o conjunto de características de uma forma normal, de uma forma geral, sobre um determinado produto, sobre um determinado serviço. E quando a gente estuda alguns dos atributos das organizações exponenciais, que ao todo são 10, mas eu não vou falar sobre os 10 aqui, vou tentar falar sobre aquilo que eu acho mais importante. Um, o primeiro deles é que a informação acelera tudo. É, a organização exponencial compreende a importância da informação e, principalmente, o que ela pode gerar a partir da informação. Uma empresa tradicional ainda não tem essa consciência clara, Wagner. Que, que, que informação é essa? É, do que, que exatamente eu estou falando? Se a minha empresa existe há 30, 40 anos, falta que tipo de informação? Percebe que são conceitos diferentes de análise? A organização exponencial entende que a informação acelera tudo, portanto, não faz sentido esconder números, métricas, que de desempenho estatísticas, número de vendas. Normalmente, uma organização exponencial tem todas essas variáveis expostas, porque a organização exponencial entende que quanto maior o número de informação, maiores podem ser as decisões de forma assertiva baseada realmente é, em processos quantitativos. Entende o que estou falando, Wagner?
0: Sim, sem dúvida. Me chamam muito alguns amigos, por, eu, por conta de eu ser cedar... da essencialmente da área de comunicação, alguns amigos que não gostam muito de números, fazem piadinha comigo dizendo que eu sou um comunicador positivista. Eu digo que isso é uma bobagem, não tem nada disso. Ah, não é que eu não seja positivista, eu sou sim, mas no sentido de que nós devemos coletar as informações ter capacidade de processamento estatístico dessas informações, cruzar os dados dessas informações para identificar oportunidades, para identificar tendências e para extrair desses dados quantitativos informações qualitativas.
1: Exatamente. Só que para isso... Veja se você está certo. A, que é um outro atributo das organizações exponenciais, que é o cuidado com o que a gente chama de especialista. Né? Se a gente tem dentro das nossas organizações especialistas em determinados mercados, essa miopia pode ser muito grande, porque o especialista, mesmo sem fazer as pesquisas, sem ter acesso às informações, pode, só pelo seu olhar crítico, decidir que a empresa não deve ir por um caminho ou pelo outro ou que aquilo não vai acontecer no seu mercado, que essa disrupção não vai funcionar dentro da sua do seu setor de atividade. Então, é, o atributo que é cuidado com o especialista evita que as organizações exponenciais caia nessa nesse erro que você acabou de falar. Concorda?
0: Eu concordo. Os especialistas, as especialistas são importantes do ponto de vista de um ponto de vista que é o fato de o especialista ter capacidade analítica. Se o especialista não tiver capacidade analítica para promover... De decisão baseadas na análise dos dados, a coisa complica. Porque o especialista que, por conta de ele ter uma bagagem de conhecimento, ele acha que ele é capaz de prever as mudanças do mercado sem pesquisas... De fato, isso é uma coisa muito perigosa... Porque as coisas, todas as, todas as vertentes dos negócios hoje se modificam muito rapidamente. E muito mais que se modificar rapidamente, elas podem se modificar radicalmente.
1: Este é o ponto, né? Este é o ponto quando a gente percebe, e se a gente fizer uma análise... É, da forma como estão surgindo as organizações exponenciais nos últimos anos. Quando a gente pensa em empresa, normalmente, a gente pensa em grandes corporações, né, com planejamento estratégico, com ativos alavancados, com uma estrutura grande de custo, de infraestrutura. É, e quando a gente pensa em organização exponencial, é exatamente o contrário. Ela começa pequena ela começa alugando ela começa não tendo é, uma infraestrutura cara ela consegue uma coisa muito diferente Wagner, que é criar a estrutura que sustenta a organização exponencial fora da própria organização quando a gente pensa em estátua por demanda ou mão de obra colaborativa é, você vai diminuindo os custos você vai criando uma estratégia comercial barata uma estratégia de marketing barata é, e que isso possibilita você começar muito pequeno e crescer muito rapidamente e isso é muito difícil de uma empresa tradicional é, enxergar porque você imagina a estrutura de custo de marketing ou a estrutura de custo da área comercial de uma grande organização é gigantesca, né? Quando você pensa numa organização exponencial, não. Ela muitas, muitas vezes está fora da organização e ela se torna muito barata por quê? Porque não há preconceito em usar os recursos tecnológicos disponíveis, não há preconceito em errar não há precon, não há o comprometimento do sucesso absoluto então quando você fala que os modelos mudam radicalmente, mudam mesmo né? se a gente comparar a organização exponencial a gente vai perceber que são modelos de negócios completamente disruptivos do ponto de construção de modelo de negócio, concorda? Concordo,
0: concordo sim eu acho que esse, esse é um ponto muito importante. Giovana, é... você citou alguns atributos realmente muito importantes, mas eu gostaria, você não precisa explicar todos eles, mas eu gostaria que você só pontuasse quais são os 10 atributos de uma empresa exponencial para que a gente esclareça um outro ponto logo em seguida.
1: Tá ótimo, vamos lá. É, a informação acelera tudo... A gente conversou um, um, bastante sobre isso, a corrida para desmonetização, que a gente explica dos custos reduzidos comerciais e de marketing, a disrupção é a nova norma, cuidado com o especialista, mote ao plano quinquenal, coitado do planejamento estratégico aqui, né? o menor vence o maior, a Lug não possua, a confiança vence o controle, tudo é mensurável. E o último é, qual exponencial é a sua organização? Perce Quando a gente só escuta os atributos, é, a gente já começa a entender como funciona uma organização exponencial. É muito diferente do, do modelo tradicional de negócio.
0: Muito diferente, muito diferente. Mas a gente falou em 10 atributos. E aí eu te pergunto o seguinte, para ser uma empresa exponencial, obrigatoriamente é preciso que se tenha esses 10 atributos, que aliás a gente, é bom a gente ah, esclarecer que esses 10 atributos estão listados em um livro, não é isso?
1: Isso, organizações exponenciais... Do Salim é, aliás, é um ótimo livro, né? Uma ótima indicação para a gente compreender um pouco mais sobre organizações exponenciais. É, Wagner, a resposta está no livro, né? Mas quando a gente começa a analisar, a gente percebe claramente que o porquê da resposta do livro. Onde eu quero chegar? É, o Além disso, o seguinte, que uma empresa se torna exponencial a partir do uso de quatro ou cinco atributos. É, e quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei pensando, ah, mas então vai ser uma organização exponencial mais ou menos, uhum. né? Porque se não tem uns 10 vai ser mais ou menos, vai ser uma coisa tipo um jeitinho. E não é isso, é, é porque cada negócio é um negócio. Existem atributos que não cabem a um determinado tipo de modelo de negócio, em relação ao outro. Então, o que, que eu acho que é importante perceber, pelo menos de quatro a cinco atributos você necessariamente tem que ter para ser uma organização exponencial. Mas tem que são são os atributos que estão ligados que fazem sentido ao negócio da sua empresa. Né? Não é preencher uma planilha e dizer, olha, eu tenho que ter todos os atributos para que eu possa ser uma organização exponencial. Não. A visão é o contrário. Desses dez Quais são os quatro que cabem no meu negócio? É um pouco diferente a concepção, entende?
0: Entendo, entendo. Uh, não, não, a questão não é ter os 10 atributos. A questão é que, de acordo com a pesquisa que o Salim uh, produziu, foi uma pesquisa muito séria com diversas empresas, ele identificou que empresas organizacionais elas possuem... A partir de quatro desses atributos, essa seleção dos atributos, elas estão de acordo com o modelo de negócio. Não adianta você querer introduzir um determinado atributo na tua organização se ele não, vai, não faz sentido na tua realidade organizacional.
1: Aí vai parecer um modismo e não vai dar certo, né? Porque não é uma receita de bolo onde tudo, todos os ingredientes precisam combinar perfeitamente, né? Eu sempre digo isso: tem que olhar o seu negócio. Agora, você me deu um gancho. É, a gente discutiu muito isso já nos nossos cafés virtuais, porque agora a gente não pode se encontrar, né? É. Nem para tomar o nosso próprio café. E a gente discutiu sobre a possibilidade que se pequenas e médias empresas podem se tornar empresas organizacionais
0: exponenciais.
1: Desculpa exponenciais, perdão exponenciais. Vamos pensar da seguinte forma, né? Quando a gente fala que a informação acelera tudo e é um atributo é, de uma organização exponencial, se a gente olhar para a realidade de muitas pequenas e médias empresas que não possuem um CRM, que não produz uma pesquisa de pós-venda que não tem transparência nas informações da organização, que não tem uma política clara, desenhada. Quer dizer, não, tá, não é impossível para uma pequena e média empresa passar a agir por meio desse atributo que a, a informação acelera tudo, concorda? É... Quando a gente pensa num outro atributo que é muito importante, que é a confiança vence o controle. Quando você diz que os, os colaboradores do Google são apaixonados, é porque todos trabalham baseados em confiança e não em controle. Esse é um atributo que facilmente a gente conseguiria adaptar numa, numa pequena e média empresa brasileira. É, claro, que passando por uma mudança de cultura, como você falou, mas são atributos possíveis, não são atributos que são é, apenas de grandes organizações. Porque o que acontece quando a pequena e média empresa lê um termo como esse, organização exponencial, ela fecha o livro, ela fecha o artigo, porque ela vai pensar o seguinte, isso não é para mim. né? Quando um outro atributo da organização exponencial, quando ele fala que o menor vence o maior... Poxa, tá aí um grande gancho para as pequenas e médias empresas olharem esse atributo como uma possibilidade de crescimento e não ficar olhando para as empresas tradicionais e pensando eu nunca vou chegar lá, eu não vou conseguir competir. Né? Como que o pequeno vence o maior? não vamos gastar dinheiro comprando, vamos alugar, vamos trabalhar com staff por demanda, vamos pensar diferente. Então, os atributos das organizações exponenciais podem sim ser usados nas pequenas e médias empresas, Wagner. Eu acho que o ponto não é os atributos, é o entendimento do conceito do que são organizações exponenciais para que a gente possa ajudar as pequenas empresas no Brasil a se tornarem empresas organizacionais e garantir a sua perenidade nos próximos anos. O que você acha desse raciocínio?
0: É isso aí, Giovana. Eu concordo com você. Eu acho que esse é o caminho. Agora, tem uma coisa. A gente falou dos atributos, que são extremamente importantes, e que são atributos gerais. Quer dizer, se aplica ao modelo de negócios. Mas do ponto de vista operacional, existem determinadas características das empresas exponenciais que se divide entre os componentes internos e externos a uma organização exponencial, não é
1: isso? Isso, isso é uma, uma parte muito importante do entendimento do que são organizações exponenciais. É necessário descer em cada um. Desses componentes internos e externos, para que a gente possa entender claramente é, como fazer, né? para sair do, do plano das ideias e operacionalizar o conceito.
0: Ótimo, que se, se, se não me falha a memória, se eu estiver errado, você me corrija: esses componentes de uma organização exponencial eles são estabelecidos a partir de duas siglas. Escala e Ideia, tá é isso?
1: E é sustentado Pelo PTM Que é o propósito transformador massivo A partir do momento que você define O PTM Você consegue é, desenhar claramente os, os componentes internos E externos que são essas siglas Que você utilizou
0: eu acho que esse, essa, essa, essa questão de, desses componentes internos e externos de uma organização exponencial são tão importantes, são tão importantes porque eles são, uh, esses componentes é o que vai a uh, determinar o que, uh, quais, quais são as características de uma organização exponencial. E, portanto, eu acho que eles merecem bastante a nossa atenção e uma discussão um pouco ainda mais aprofundada. Então a minha proposta é a seguinte, vamos fazer um episódio 2 de organizações exponenciais para que a gente consiga oferecer para os nossos ouvintes um, um panorama um pouco maior de como funciona isso, de como se estrutura uma organização exponencial, quer dizer, como é que se estabelece o propósito massivo transformador e como esse propósito massivo transformador ele se mimetiza, ele se é, corporifica nessas duas siglas ideia e scale. O que, é que você acha disso, Giovana?
1: Fechado, eu acho ótimo. E eu acho que vai ser um bom exercício a gente entender exatamente tudo isso que você acabou de falar e, novamente, trazer esse conceito para a realidade das pequenas e médias empresas no Brasil. É, no sentido de prepará-las para se tornar organizações exponenciais, ou pelo menos deixar claro que elas podem ser organizações exponenciais a partir do entendimento do nosso podcast número 2. o topo, super topo, fazer o segundo podcast.
0: Então, pronto, estamos combinados. Eu acho que isso vai ser ótimo, porque a gente vai conseguir oferecer um panorama um pouco maior. Ah, Giovana, então... Por hoje nós ficamos aqui, mas antes de encerrar, eu quero lembrar novamente que esse episódio do Evoluicast, ele também acompanha um conteúdo textual que ficará disponível no site da Evolui Consulting, junto com alguns gráficos, junto com alguns algumas informações complementares às que nós trouxemos aqui no EvoluiCast. Então, uh, acessem www.evolueconsulting.com.br www.evolueconsulting.com.br
1: Wagner, muito obrigado e é sempre um prazer esses momentos de discutir com você, de crescer, de aprender, porque a gente gera informação, a gente gera conteúdo e a gente percebe o quanto que isso é importante para as empresas sobreviverem nessa, nesse mercado tão competitivo. Novamente, muito obrigado. foi um prazer, eu estava morrendo de saudade de você, continuo morrendo de saudade, né, meu amigo? Mas é. agora, pelo menos, a gente conseguiu conversar um pouco.
0: Exatamente. O mais importante de tudo é a gente estimular o debate. Organização exponencial é um conceito ainda muito novo, que não tem as bases estritamente definidas. Há muito o que se discutir, há muito o que se pensar. E com esse episódio do EvoluiCast e com o próximo, ah, o nosso objetivo é justamente esse, estimular o o debate para que juntos consigamos encontrar novas possibilidades e ampliar os nossos negócios de forma inteligente, de forma produtiva e que gere, de fato, valor para a nossa sociedade.
1: Tá ótimo, muito obrigada, até breve, tomara que não demore muito, que a gente marca a saudade logo, logo, e vamos continuar colaborando para que as empresas acreditem em novos momentos, em novos mercados, e novas possibilidades.
0: Muito obrigado, Giovana, um grande abraço, minha amiga.
1: Um abraço no seu coração, meu amigo, um beijo.
0: Beijo, tchau, tchau. Você ouviu o EvoluiCast evolui